0: Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer.
1: auf den Füßen, aber der Oberkörper bei den Schlägen, der ist, wie wenn er noch sitzen würde, in einem runden Zustand und da hake ich ein, weil du einfach dann natürlich nicht so gut ausholen kannst oder nicht so gut dich abdrücken kannst für den Start und so macht es einfach sehr viel Sinn, seine full range of motion, dass du die, dir erhältst oder antrainierst oder optimierst, verbesserst.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spieleröffnung, die heute ganz besonders spannend für euch sein dürfte, wenn ihr neben dem Trainer zum Beispiel auch noch einen Bürojob habt. Einfach durch das viele Sitzen und nach vorne gerichtete, zentrierte Arbeiten, verdienen wir einfach immer mehr von unserer natürlichen oder körperlichen Funktionalität, die wir eigentlich alle mal hatten. Und im Beschreibungstext habe ich auch schon mal so ein bisschen provokant die Frage gestellt, ob ihr eigentlich alle noch in die tiefe Hocke kommt, ohne eure Fersen vom Boden zu lösen. Ja, in der Realität drückt sich dann irgendwann so eingeschränkte Beweglichkeit dann ja doch meistens irgendwie so in Schmerzen aus, Rückenschmerzen oder ähnliches, aber es ist einfach noch viel mehr als das. Also diese Unbeweglichkeit nehmen wir meist gar nicht bewusst wahr, weil wir einfach Meister darin sind zu kompensieren, aber trotzdem limitieren wir damit unser Tennisspiel ganz extrem, sagt Silvester Neithardt. Er ist einer der Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es um das Überprüfen und Verbessern von Beweglichkeit und Funktionalität geht oder wie er es sagen würde, ums Entrosten. Ja, seid gespannt. Es ist wirklich eine ganz, ganz spannende, interessante Folge geworden, bei der ihr einerseits so ein bisschen euren eigenen Körper hoffentlich wieder etwas besser kennenlernt und auf der anderen Seite auch eine gute Idee dafür bekommt, wie ihr vielleicht bei euren Spielerinnen und Spielern, worauf ihr da achten müsst und wie ihr dort Übungen für Mobilität und Flexibilität ins Training einstreuen könnt. Genau, jetzt aber genug der Vorrede. Ich wünsche euch viel Spaß direkt rein in den Podcast mit Silvester Neidhardt. Hi hey Silvester, cool, dass du da bist. Freut mich mega, dass es das geklappt hat. Ich glaube, die meisten kennen dich wahrscheinlich irgendwie von dem einen oder anderen Vortrag auf einer Fortbildung, vielleicht auch aus dem ehemaligen Online-Campus. Aber für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, sag doch mal bitte kurz, wer bist du, was machst du und was hast du mit Tennis zu tun?
1: Ja, ursprünglich komme ich aus dem Skisport, war selber Skinationalmannschaft-Athlet, dann sehr junger Bundestrainer und nach der Karriere im Skisport bin ich auch in den ja, Tennisbereich reingerutscht. Tennis immer schon meine Leidenschaft, damit auch mein Studium finanziert als Tennistrainer. Und dort hatte ich die Ehre, dann mit Stefan Kubek und Günter Bresnik zusammenzuarbeiten. Habe da zwei Jahre mit dem Stefan verbracht und danach mehrere Jahre mit dem Rainer Schüttler. Mhm. Also, das sind schon Prägungen, auch als Trainer in zwei Sportarten doch sehr unterschiedlichen Sportarten dort als Mentaltrainer oder als Athletiktrainer oder beides zusammen tätig sein zu dürfen. Also das hat mich sicher geprägt.
0: Kannst du sagen, was es so für Unterschiede gibt? Was kann der Tennisspieler besonders gut und wo hat er seine Defizite? Und wie sieht es beim, beim Skiläufer aus?
1: Also der Skisportler ist etwas breiter ausgebildet. Mhm. Da er viel größere, natürlich andere Anforderungen hat, die vielen Kräfte, die beim Skifahren auf den Athleten einwirken, dann noch in Verbindung mit Materialien und ähm, der ganzen Geschwindigkeit, die da dazu kommt, das ist ähm, ganz schwer zu vergleichen, weil ich habe da einfach, wie soll ich sagen, viel höhere Kraftparameter, die ich da benötige. Also vielleicht eher die katzenhafte, geschmeidige Tennisart. Und ja. im Tennis gab es sicher bis, bis zu vor zwei Jahrzehnten so, ich würde sagen, Agassi und Co. Da war noch der Spieler irgendwie hat man das Gefühl, sehr auch auf Athletik aus. Das war mal so eine, so eine Phase. Aber wenn man sich die heutigen Spieler anschaut, die sind eher jetzt schon fast drahtige. Ja, Aber auch von der Funktionalität her lang nicht mehr so auf Hypertrophie trainierte Sportler. Ja. Der Skifahrer braucht da einfach noch ein bisschen mehr Muskelpakete. Ja. Nicht unbedingt zwingend der Slalomfahrer, aber da ist schon ein Riesenunterschied. Ja. Die haben einfach mehr Gewicht, mehr Masse, äh, viel mehr im Kraftraum, brauchen aber auch ihre Geschwindigkeit, weil es ein sehr schnelle Sportart ist und auch eine gute Ausdauer, also eine Grundlagenausdauer, Schnelligkeitsausdauer. Aber ansonsten würde ich sagen, ist der Tennisspieler eher der agilere, ähm, leichtfüßigere und ähm, darf man trotzdem beim Skifahrer gar nicht unterschätzen. Die sind echt sehr breit ausgebildet.
0: Genau, jetzt hast du das Athletiktraining ja schon so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, der Bereich, mit dem man dich immer so in Verbindung bringt im Tennis, aber auch darüber hinaus, ist ja immer das Thema Beweglichkeit, Funktionalität. Vielleicht kannst du so ein bisschen sagen, welche Bedeutung hat das sozusagen im Vergleich zu dem klassischen Konditionstraining, Krafttraining, was man so kennt? Ja, inwiefern wirkt das darüber hinaus und welchen Einfluss hat das vielleicht grundlegend fürs Tennisspielen?
1: Wow, oh, das darf ich ein bisschen ausholen. Ich war auch geprägt die ersten zwei Jahrzehnte nur mehr oder weniger schneller, höher, weiter. Ja. Wir haben auch natürlich... Ähm, die ganzen Kraftwerte gehabt. Wir haben Leistungsdiagnostik gemacht. Wir haben die, die Ausdauerwerte, die Sprung- und Kraftwerte einfach verglichen und haben uns danach orientiert. Aber was vergessen worden ist oder was damals eigentlich überhaupt noch nicht so einen Stellenwert hatte, war die, die grundlegende Basis und Funktionalität, was die Anatomie uns mitgibt. Und das war das Thema. Dass ich sage, durch Kleinsmann, das ist... Durch eigentlich kann man sagen, egal welche Sportart, hat der doch mit neuen Impulsen von Amerika oder sagen wir weltweit, auch uns Trainer angeregt, nochmal zu überlegen und zu hinterfragen, ja, macht es überhaupt Sinn, wie wir trainieren? Beziehungsweise, wenn ich die Basis nicht habe, dann bin ich irgendwo level limitiert und kann ich trainieren, so viel ich will? Ich kann es gar nicht, wie sagt man so schön, die PS gar nicht auf die Straße bringen. Ja. Und das ist, war auch ein, ein Lernfaktor für mich, ja, komplett nochmal umzudenken und vor eben 17 Jahren da reinzugehen in diese Thematik und zu sagen, ja, stimmt. Und das ist nicht nur eine Philosophie, sondern wirklich mehr oder weniger aus meiner Sicht wäre das das Nonplusultra oder das Einmal eins, dass der Körper eben halt so funktioniert, was ihm in die Wiege gelegt wurde. Und das fehlt. Also das habe ich das Gefühl, dass wir durch unsere kommen natürlich noch andere Einflüsse dazu, aber jeder Sportler reißt viel, ähm, die A Ambitionen oder Animationen in Richtung mehr zu sitzen, durch Handy, durch Computer, das kommt noch dazu, das heißt in ihrer Freizeitgestaltung ist vom Kindesalter an in der Schule bis hoch, auch im Spitzensport, einfach zu viel noch ähm, die Sitzerei ja. und die einseitige Trainiererei und dort stellt man fest, und das zeigt die Erfahrung, wenn man einen Menschen testet, screent, nicht nur Leistungsdiagnostik, sondern einfach mal, nennen wir es mal funktionell überprüft, dass man wirklich sehr bedenklich die Hände über den Kopf schlägt und sagt, das kann ja nicht sein. Ja. Also der steht vor dir und, und uh, du sagst, wow, das ist ein Athlet. der schaut echt Bombe aus. Aber der kann gewisse Bewegungen einfach nicht mehr ausführen und das ist limitierend. Oder so weit führend, dass er leichter verletzungsanfällig ist, oder noch schlimmer, dass er eigentlich während seiner ganzen Ausübung nur kompensiert, also der Körper schummelt. Liegt auf der Hand, dass das echt schwierig ist, dort vor allem auch Nachwuchsspieler, sage ich mal, so richtig gut zu machen, ja, weil der tut sich auch schwer in der Technik oder in den anderen Dingen, die dann sauberer umzusetzen.
0: Ja, ja, auf diesen ganzen praktischen Teil kommen wir nachher nochmal so ein bisschen. Also einerseits diagnostisch quasi, also woran erkenne ich, was für Einschränkungen vielleicht vorliegen und auf der anderen Seite auch, wie kann ich das vielleicht ins Training einbinden und meinen Spielern irgendwie vermitteln. Äh, aber lass uns mal zum Anfang jetzt so ein bisschen die Begrifflichkeiten klären, also irgendwie mal so ein bisschen Ordnung quasi in den in den Begriffsdschungel bringen, weil ich glaube, es gibt viele viele Sachen, die man halt schon mal gehört hat, wenn man sich grundsätzlich mit Beweglichkeit beschäftigt. Ich glaube, so Begriffe, sowas wie Mobilität und Flexibilität beispielsweise, das wäre so, so ein Gegensatzpaar, wo ich denke, da hat jeder irgendwie schon was von gehört, aber was genau das bedeutet, was der Unterschied ist und was es für's Tennis heißt, ist, ist, glaube ich, vielen nicht klar. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen aufrollen.
1: Also es nehmen manchmal die Menschen einfach beide Begriffe und, und werfen sie in einen Topf. Aber es ist doch ein riesen Unterschied. Mobilität ist das, was du selber schaffst. Das heißt, ohne irgendwelche Fremdeinwirkungen. Stell dir vor, du stehst da und hebst ein Bein maximal an, mhm. ohne Fremdeinwirkungen. Sprich, du beugst dein Knie und bringst es Richtung Oberkörper. Ja. Dann ist da die, die, die Ausrichtung, praktisch deine maximale Mobilität, was du selber schaffst. Wenn du jetzt dir also so vorstellst, so storchenmäßig dazustehen und du umgreifst dein Knie, das kannst du dann in deiner in, in der Flexibilitätsüberprüfung, kannst du das Knie wirklich mit Hilfe ja, deiner Armkraft natürlich noch wesentlich weiter und näher zum Oberkörper ziehen. Das wäre deine Flexibilität, also das Passive, was noch möglich ist. Mhm. Mobilität das Aktive und Flexibilität das Passive. Und das Interessante ist dann, nach Testing, Screening und Überprüfung auch in diese Flexibilität mal reinzugehen. Also nicht nur in der Mobilität sich aufzuwärmen, mhm. sondern vielleicht auch mal zu trainieren, in der Flexibilität Muskulatur anzuspannen und locker zu lassen. Das ist ein Megafeld und okay. sehr, sehr anstrengend aber super wichtig. Ich nehme Djokovic her, wenn der fast im Spagat ja. einen Grundschlag noch zurückspielt, wo einfach volle Flexibilität da ist, wo richtig Kräfte einwirken und er trotzdem aber noch die Stabilität hat, die Kontrolle, diesen Ball mega zurückzuspielen, da siehst du und merkst du, wow, also an dieser Thematik darf gearbeitet werden, dass ich eine gute, grundsolide Mobilität und Flexibilität habe, ja Und das kommt meistens zu kurz.
0: Kann man sagen, dass eins von beidem irgendwie wichtiger ist? Also ich meine, klar, bei, dem, bei so endgradigen Belastungen oder im Djokovic im Spagat, da kann man sich das irgendwie gut, gut vorstellen. Aber jetzt so beim klassischen Breitensportler, sage ich mal, ist da die Flexibilität auf Augenhöhe mit der, der Mobilität? Oder würde man sagen, okay, tendenziell irgendwie mehr Fokus auf Mobilität im Training?
1: Also eine Grundmobilität. Und wir sprechen gerne immer von dieser berühmten Range of Motion. Also ja, einfach ja. dein Bewegungsumfang. Nur den hat ja jeder. Aber wenn der sehr eingeschränkt ist, dann ist es schade, weil du einfach dann natürlich nicht so gut ausholen kannst oder nicht so gut dich abdrücken kannst für den Start, wenn du es aufs Sprunggelenk überträgst. Und so macht es einfach sehr viel Sinn, seine full range of motion, die anatomisch irgendwie vorgegeben wird, dass du die dir erhältst oder antrainierst oder optimierst, verbesserst. Und so ist klar, ist Du brauchst eine gute Grundmobilität, aber es wäre auch gut, wenn du eine sehr gute Flexibilität hast.
0: Genau, wenn du davon sprichst, dass man sich das erhält, dann deutest du ja schon so ein bisschen an. Ne? Wir hatten es alle in gewisser Weise mal. Ne? Also wenn ich mir jetzt meine, meine anderthalbjährige Tochter angucke, beispielsweise, ja, die ist wahnsinnig beweglich sozusagen, die kann Haltung einnehmen, von denen kann ich im Prinzip nur noch träumen. Ja. Ähm, wir haben es alle irgendwie verloren, ne? das kann man schon so sagen.
1: Ja, nicht nur verloren, sondern es ist ja so, dass wir wirklich Bewegungsweltmeister waren durch die Bank. Klar kannst du das Argument sagen: Als Kind, da sind die Knochen noch nicht ganz zusammengewachsen, das Gewebe noch weicher, da bist du einfach mobiler. Aber praktisch das leider so verloren gegangen ist und ich denke, da gibt es mehrere Parameter. Wir haben schon genannt: Das ist die Sitzerei, die einseitige Trainiererei, auch Sportart spezifisch vielleicht zu einseitig und ja, das sieht man optisch schon. Oha, der ist sehr gerne oder sehr oft Eingeschränkt, schlechte Haltung, die Hüfte nicht so frei, das Sprunggelenk sehr fest. Ja, dass der natürlich ähm, sich viel, viel schwerer tut, auch, nennen wir es mal, seine Technik sauberer, ökonomischer auszuführen, ähm, schneller zu starten, kontrolliert zu bremsen. Das Gelenk hat beide Aufgaben und es hat ja eine Aufgabe, eine Grundmobilität anatomisch, da haben wir schon drüber gesprochen, aber gleichzeitig hat es ja auch die Aufgabe, dich zu stabilisieren. Weil wenn du stehst, du arbeitest ständig gegen die Schwerkraft und wenn dann noch ein Ball im Spiel ist und du rennst und so weiter, kommt noch mehr dazu. Aber ein Gelenk, wenn halt nur Kraft hat, nur Stabilität hat, aber keine Mobilität, ja, dann bewegt sich wie so ein Roboter. Und da, wenn du nur weich bist, nur mobil bist oder eine hohe Flexibilität hast und dir fehlt die Stabilität und das weicht das System aus, auch schlecht. Also da brauche ich, ich mal einen guten Mittelweg. Ja.
0: Ich habe ein Video von dir gesehen, da sagst du, man braucht im Prinzip eine stabile Mobilität und eine mobile Stabilität. Das kann man so sagen, oder?
1: Ja, genau. Das ist perfekt. Also das gefällt mir am besten eigentlich, weil dieses Zusammenspiel und der Aufgaben, was ein Gelenk ja hat, das sollte eigentlich beides passen, eine gute Balance haben. Und die meisten leider sind in bestimmten Bereichen zu stabil oder zu steif geworden oder zu fest. Und dann habe ich nicht mehr diesen Winkel, den ich eigentlich bräuchte, um einen tiefen Ball spielen zu können, um richtig gut mich abdrücken zu können, ja. sondern macht das dann schummelnd. Und der Körper gibt dir ja die Möglichkeit, aber da weichen meistens übergeordnete Gelenke aus und das ist dann nicht so optimal, weil das nutzt du natürlich dein Gelenk ab und die Ökonomie geht verloren.
0: Ja, ja genau. Ich glaube, es, es gibt ja auch den Joint-by-Joint-Ansatz, glaube ich, heißt das, ne? Ja. Also sozusagen, wenn mir in einem bestimmten Gelenk, sagen wir jetzt beispielsweise im Sprunggelenk, bin ich zu fest, also da fehlt mir irgendwie die Mobilität, dass dann eben das übergeordnete Gelenk, also das Knie beispielsweise, die Aufgaben mit übernimmt und quasi ausweicht. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie das genau funktioniert.
1: Ja, es wurde entwickelt von den beiden Gary, also Greg Cook und ähm, ähm, der, der andere ist auch sehr bekannt der ähm, jetzt fällt mir da mal gar nicht ein äh, Michael Boyle. Die zwei haben das entwickelt und ich will sagen Joint by Joint äh, der Ansatz grundsätzlich hat er kann man sagen das gelenkt beide Aufgaben. Aber die beiden haben sich die Gedanken gemacht, oder ich formuliere es so, zu was neigt leider Gottes ein Gelenk? Also ich glaube, eine Aufgabe haben sie beide, mhm. Mobilität und Stabilität auszuführen. Wenn aber irgendwo eine Sache schwächer wird, wir nehmen einfach mal den Fuß her, durch vielleicht Schuhindustrie, wir spielen die ganze Zeit in einem Tennisschuh und die Fußsohle wird einfach weicher, platter. Ähm, dann geht da Stabilität verloren in der Fußsohle. Geht zum höhergeordneten Gelenk, praktisch im Sprunggelenk. Das darf kompensieren. Das weicht meistens nach innen aus. Mhm. Und das hat Auswirkungen, dass das Gelenk schleifer wird, das Sprunggelenk und das Knie, das übergeordnete, das wieder kompensiert, den Winkel irgendwie durch Ausweichbewegungen sehr gern und so oft sichtbar mit, mit Valgus- oder X-Stellung im Knie. Mhm. Ähm, das ist so eine, wie nenne ich das, so, ein, so eine Verlinkungsprozess. Und wenn ein Knie ausweicht, dann sagt auch das System, hey, stopp, ähm, das ist gar nicht so optimal oder nicht so gut, sondern, ey, jetzt darf ich die Hüfte einschalten und aktivieren, dass wir jetzt das Knie stabilisieren. Das heißt, er ist ständig am Ausgleichen und mehr oder weniger am Schummeln. Und äh, das vielleicht einfach nur ganz simpel, weil ein Gelenk sich verändert hat durch eben unsere Alltagsroutinen oder durch unser einseitiges Training.
0: Okay, aber das heißt runtergebrochen, könnte man auch sagen, also ich habe vielleicht Schmerzen im Knie, sage ich mal als Beispiel, aber es liegt vielleicht gar nicht am Knie selber, sondern irgendwie am Sprunggelenk oder am Fußgewölbe, sage ich mal.
1: Ja, also das gilt es zu überprüfen. Oder es hat jemand, es Klassiker ist Rückenschmerzen im Tennissport, dann darf man auch da nachdenken, dass nicht nur das Symptom Rücken und die Problematik, sondern vielleicht liegt es an der Brustwirbelsäule, dem übergeordneten Gelenk, dass das vielleicht zu tight, zu fest ist, weil sie meistens größere Spieler sind, auch viel Sitzen, schlechtere Haltung haben oder weil die Hüfte sehr gerne sehr fest ist. Und das hat Auswirkungen und der untere Rücken darf das kompensieren, macht zu viel. Ja Und irgendwann mal läuft im wahrsten Sinne so des Wortes das Fass über.
0: Ja, super spannender Ansatz. Also jetzt könnte man ja aber trotzdem wahrscheinlich sagen, wie Advocatus Diaboli-mäßig, okay, solange also, ich das irgendwie ausgleichen kann, passt es ja schon. Also ich bin ja vielleicht gar nicht so eingeschränkt jetzt im, im Spiel selber oder ich merke es gar nicht so direkt. Äh, aber ich erinnere mich noch dunkel, dass du irgendwann mal, ich glaube, das war Fortbildung für A-Trainer oder DTB-Kongress oder irgendwas, ähm, da hast du mit Philipp Born, der auch mal hier im Podcast äh, zu Gast gewesen ist, witzigerweise. Ja, 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 genau. Da hat er quasi die Aufgabe bekommen von dir. Das Setting war so, er sollte sich auf eine Bank setzen, wenn ich es noch irgendwie zusammenbekomme aus Erinnerung. Und du hast ihm quasi einen, ja, eine Art Stock oder einen Besen oder irgendwas äh, an den Rücken gehalten, quasi an zwei Punkten fixiert, nämlich irgendwie zwischen den Schultern und in der Lendenwirbelsäule oder irgendwo im Hüftbereich so. Und er musste aus dieser relativ tiefen Bank quasi mit einem geraden Rücken aufstehen. Und das hat er nicht hinbekommen. So, und sozusagen, man hat ganz klar gesehen, das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, weil er, der ist natürlich super durchtrainiert, ne? total sportlicher Typ. Wäre auf jeden Fall stark genug, um da aus der Position hochzukommen, aber er hat einfach quasi nicht mehr die Winkel zur Verfügung gehabt, um die Kraft optimal einzusetzen.
1: Richtig. Also die Winkel im Sprunggelenk das ist es echt ein Klassiker. Aber der, du weißt, der Philipp, der ist ein Athlet, der schaut kräftig aus. Ja. Aber im Sprunggelenk war er zu damaliger Zeit halt etwas zu fest dann kann er den Winkel nicht so erzeugen. Und wenn ich dann auch noch abrufen möchte, dass er es mit einer korrekten Wirbelsäulenhaltung seinen Sport oder eben ganz speziell hier von einer Bank aufsteht, dann konnte er das einfach mit seinem Kraftpotenzial gar nicht mehr umsetzen, mhm. weil es hat im, im wahrsten Sinne des Wortes einfach das ganze Gewicht nach hinten verschoben und er konnte das Knie nicht weit genug nach vorne bringen, um das Gewicht praktisch zu verlagern. Und es wäre nur gegangen, das Aufstehen, wenn er einen Rundrücken gemacht hätte, um Gewicht zu verlagern. Und das nenne ich halt dann immer, ist dieses Schummeln oder das Kompensieren. Und es gibt leider so viele Tennisspieler, die genau diese zwei Eckdaten haben. Das heißt, die stehen auf den Füßen, die leider im Sprunggelenk sehr fest sind.
0: Mhm.
1: Aber der Oberkörper bei den Schlägen, der ist wie wenn er noch sitzen würde, in einem runden Zustand. Und das ist Kontra. Das, das, mir persönlich quält mir überhaupt nicht. Da hake ich ein.
0: Ja, und der Gesundheitsaspekt ist sozusagen das eine, aber das andere ist, also ich denke mal, man steckt auch einfach wahnsinnig viel Potenzial her. Ne? Also, ich mir jetzt vorstelle, irgendwie die Schulterbeweglichkeit ist, ist eingeschränkt beim Aufschlag, irgendwie, dass ich dann extrem viel kompensieren muss und auch gar nicht das Potenzial abrufe, was ich vielleicht hätte für die Bewegung. Ja? Das stimmt.
1: Und da könntest du wieder diesen joint by joint äh, ansatz wo du als Trainer oder als, nennen wir es als, als Athletiktrainer einfach. Wirklich auch nicht nur mit der Technik dich vertraut machst, sondern natürlich auch von der anatomischen Seite her, hey, warum tut das sich jetzt da so schwer? Ja, Aber wenn, ja. wenn die Basis von der Funktionalität her schon eingeschränkt ist, dann tut er sich auch technisch wesentlich schwerer, das umzusetzen. Ja. Und das ja. ist schade, man schenkt das so viel Potenzial her.
0: Ja, echt super spannend. Also ich glaube, wenn wir jetzt von Einschränkungen sprechen, vielleicht können wir da ein bisschen nochmal reingehen, da denken glaube ich jetzt viele intuitiv erstmal so an Verkürzung als Begriff. Ist damit denn alles gesagt? Kann man das, kann man das so nennen? Oder gibt es noch andere Formen der Einschränkung, die unsere Beweglichkeit irgendwie limitieren können, sage ich mal? Gibt es verschiedene. Aber
1: ich meine, der Begriff Verkürzung ist ja auch so ein bisschen, sage ich mal, wow, eine Muskulatur. Verkürzen, wenn ich es jetzt mal richtig deutsch ähm, dann weißt äh, Kraft der Wörter, <lacht> dann verkürze etwas, ja? dann darf ich irgendwo was abschneiden. Aber du hast in deinem Körper, du schneidest ja nichts ab, sondern es schaut so aus, dass das Längen- und Spannungsverhältnis sich verändert und sich auf irgendeiner Seite, ob Spieler oder Gegenspieler, dass, also Agonist, Antagonist, dass sich da irgendwie die Muskulatur mehr zusammengezogen hat durch mehr Belastung, durch ähm, lange Belastung durch ähm, viele Sitzerei mhm. und sich auf der anderen Seite die Muskulatur eben dadurch eben auseinandergezogen hat. So. Und wenn das Zusammenspiel nicht mehr so richtig funktioniert, ja, dann habe ich ständig irgendwo einen, nennen wir es mal einen Zug, einen Zug, der einen zusammenzieht oder einen, der einen zusammenklappen lässt. Und mhm. ich habe da, ähm, wenn du die Hüfte einfach mal nur nimmst durch die Sitzerei, ist meistens eben die Hüftvorderseite, ja, zusammengezogen, fester geworden. Aber die Rückseite, weil man, vor allem, wenn du mal nur die Muskulatur des Gesäß dir anschaust, welche Funktion die hat, dann schlägst du auch die, die Hände über den Kopf. Da frag mal den Tennisspieler, für welche Funktion, welche Aufgabe hat der Gesäßmuskel? Wenn ich aber den ganzen Tag drauf sitze, dann verlernt er das. Mhm. Und der ist aber dafür da, dass du eine Hüftstreckung hast beziehungsweise den Oberkörper aufrichtest. Wenn ich aber ein Sitzathlet bin und das ist leider in der Jugend, die müssen ja in der Schule sitzen und dann siehst du das auf dem Tennisplatz, dann merkst du, da fehlt ihnen komplett die Dynamik, weil das Längenspannungsverhältnis eben sich auf der einen Seite extrem zusammenzogen hat auf der anderen Seite kaum gefordert ist, kaum aktiviert ist. Die wenigsten haben noch eine richtig gut funktionierende Gesäßmuskulatur. Mhm. Das ist ja ein Horror. Es ist schade. Und das ist eigentlich der Hip-Driver. Ja. Das brauchst du zur Streckung, das brauchst du zum Starten, um da überhaupt auch die PWS wieder auf, auf die Straße zu bringen.
0: Ja. Noch einmal vielleicht zum Thema Einschränkung. Wahrscheinlich vieles auch daran begründet, dass wir einfach halt ja, sehr stark nach vorne arbeiten, sehr zentriert, selten zurück. Ja. Ich habe ein Buch zu Hause, selbst von, das heißt glaube ich das Mobility Buch oder so von von Patrick Meinert, vielleicht kennst du das, vielleicht kennst du auch ihn, wo so sinngemäß drin steht, dass quasi unser Hirn oder unser Gehirn verlernt hat, bestimmte Bewegungen auszuführen, bestimmte Bewegungsmuster anzusteuern. Also gar nicht immer anatomisch begründet, sondern wirklich das Neuronal der Verknüpfung fehlen, die ich brauche, um eine bestimmte Bewegung zu machen. Und du machst ja auch in deinen Vorträgen, das weiß ich auch mal viel so mit Augenbeweglichkeit, dass man quasi peripher wieder so ein bisschen den Blick öffnet ähm, und, und auch, auch mit der Zunge beispielsweise und dass dadurch schon wieder viel mehr Beweglichkeit möglich ist. Vielleicht kannst du das einmal so kurz andeuten, worum es da geht.
1: Ein riesen interessantes, spannendes Feld. Das Auge hat ma massiven Einfluss aufs Gehirn und respektive das Gehirn natürlich immer dann auch auf den Körper. Und das ist so verrückt, wo auch ich, wo ich das erste Mal damit konfrontiert wurde, ja. dass du da gestanden bist mit einem offenen Mund und gesagt hast, wow, das ist der Hammer. Und zusätzlich ist, dass der Mensch also viel zu starr immer auf einen Punkt schaut durch unsere Technologie und ähm, Handy, Fernseher, Computer und dann dadurch das Auge auch viel zu, sag ich mal, mehr einfach nur starrt, und die Augenmuskulatur gar nicht mehr richtig aktiv arbeitet. Und wenn man weiß, das ist eigentlich nur eine Muskulatur, die das überträgt aufs Gehirn und Einfluss nimmt aufs Gehirn, dass das Gehirn aktiver ist, eine andere Durchblutung hat, dann liegt es auf der Hand, dass ich mit simplen neurologischen Ankurbelungen Hilfe von Augenkreisen oder peripher oder in verschiedene Himmelsrichtungen die Pupillen bewege, dass dann einfach das Gehirn aufwacht und äh, der Körper darauf reagiert mit ganz phänomenalen Dingen von teilweise mehr Kraft oder mehr Mobilität, was ja irgendwo, bevor ich sage ich mal loslege, als Vorabpräparation gigantisch ist, dass man vielleicht früher nicht so gebraucht hat, weil man ähm, vielleicht in einer anderen Natur aufgewachsen ist oder wenn man sich auch mehr draußen bewegt hat. Aber heutzutage, gerade so bei Stadtkindern und so weiter oder gerade bei, sorry, den Ausdruck, aber einfach diesen Sitzathleten, dann macht es einfach Sinn, dass ich solche Einflüsse einfach nutze. Und das ist ein Riesenfeld geworden. Und ich glaube, da kommt noch viel mehr auf uns zu im positiven Sinne, dass wir davon lernen können, dass das auch in Richtung Medizin geht und auch in die Therapie für ganz verschiedenste Prozesse. Und äh, Patrick ist da... Auf dem Gebiet schon auch vor allem, ist es ist ja auch, er ist Psychologe, nicht nur Therapeut und Trainer, sondern halt auch im psychologischen Bereich. Da merkt man einfach, das ist, das macht ihm Spaß, ja, sich in dem Feld zu tummeln. Tolle Sache, wirklich, ja. sich mehr damit auseinanderzusetzen. Also, ich wende das immer an.
0: Genau. ich habe immer eine Übung vor Augen, die du auf, dem, auf den Kongressen meistens machst. Ne? die Trainer stehen alle auf und müssen dann so ihre Daumen quasi vor sich ausstrecken am gestreckten Arm. Die wandern dann so langsam aus dem Blickfeld raus. Ich muss sie peripher so ein bisschen verfolgen quasi und dann kommen sie wieder zurück und wieder raus und so. Und äh, am Ende mache ich dann eine Art Rotationsübung, quasi vorher einmal zu gucken, wie weit komme ich. Und nach der Übung stellt man fest, okay, wow, ich, ich komme viel weiter als vorher.
1: Das ist total verrückt und das kann ja jeder für sich auch ausprobieren, dass ich einfach eine, nennen wir es mal, Mobilitätsüberprüfung mache, mache dann zwei, drei Augenübungen und danach überprüfe ich die Übung wieder und stelle fest, wow, ja ich kann mich besser bewegen, dann, glaube ich, checkt jeder. Aha, da steckt mehr dahinter, als man glaubt.
0: Ja, echt verrückt. Lass uns nochmal den Link so zurück in die Tennispraxis äh, finden. Du hast ja schon angedeutet, dass es so typische Defizite gibt, ja, die Tennisspieler oder Spielerinnen häufig haben. Also Sprunggelenk hast du schon gesagt, Hüfte, aber vielleicht kannst du auch einmal so einen kurzen Rundumschlag machen. Was sind so die Klassiker beim Tennis?
1: Also da fast, nicht nur im Tennis, aber Explizit da habe ich jetzt ähm, dieses Jahr sehr viele ähm, gute Leute, ähm, auch deutschlandweit und ähm, Top 100 oder einfach Nachwuchs in Deutschland ganz vorne. Und durch die Bank, das Sprunggelenk war sehr, sehr fest. Mhm. Die Hüfte hat bei einigen praktisch schon eine gute Beugefähigkeit in der Flexion oder in der Streckung. Das war echt okay, ja. Das sind die Männer tendenziell, was die Hüftvorderseite anbelangt, auch sehr, sehr gerne, sehr fest. Mhm. Und das Gesäß als solches habe ich das Gefühl gehabt, vor allem bei den Mädels, wo der ist gar nicht vorhanden. Also der ist so wichtig für die dynamischen Entwicklungen, für den Start, für das Abdrücken, für die Stabilität für die Streckung und die Innen- und Außenrotation der Hüfte, was ich ja doch auch irgendwo bräuchte, Sidestep, in die Ecke rutschen, ja. überkreuzt, zurück wieder in die Mitte, das sind eigentlich doch, ja, würde ich sagen, Standardbewegungen für den Tennisspieler und wenn ich da halt extrem eingeschränkt bin, ja, dann kann ich keinen kleinen Sidestep machen, dann habe ich auch keine gute Range, dann habe ich auch da wenig Dynamikentfaltung und das war so erschreckend wild, weil da gibt es einfach Ansatzpunkte von gewissen Winkel, Innen- oder Außenrotation, so um die 40, 45 Grad. Und dann waren die teilweise dabei und haben vielleicht ähm, gerade in der Innenrotation nur 10, 15 Grad geschafft. Also da fehlt himmelweit und das ist eine extreme Abnutzung für die Hüfte. Und sie sind sehr trainiert, aber leider dann in der Brustwirbelsäule schon so, ich würde fast sagen, fest, dass man das Gefühl hat, die sind eingerollt, mit einer Art halten, wirklich schlechte Haltung, also so wie ältere Menschen, oder Kopf zu weit vorne ist und somit irgendwo auch die Schulter viel zu weit vorne platziert ist, die Schulterblätter etwas nach vorne klappen und das hat natürlich Auswirkungen. Ja, in meiner Streckfähigkeit, in meiner Öffnung für die Grundschläge, speziell Vorhand, also da tun sie sich auch extrem limitieren. Und teilweise natürlich im übertragenen Sinn, wenn der Kopf viel zu weit vorne ist, dann habe ich auch immer einen sehr großen Stress hinten, dass ich da schnell mal verspannt bin. Und Tennis spezifisch Handgelenk. Also man glaubt es kaum, aber das Handgelenk hat leider nicht die Mobilität, wie es eigentlich bräuchte, weil für das Feingefühl oder den Touch zu geben für bestimmte Schläge, macht es auch Sinn, dass das Handgelenk einfach so eine, auf eine volle Range of Motion zurückgreifen kann. Ob ich sie immer brauche, ist die andere Frage. Aber das waren eigentlich schon, kann man sagen, die Haupteckpunkte, wenn es so um Mobilität und stabilisierende Dinge geht. Also die Funktionalität, wow, kannst eigentlich schon sagen, das waren die Hauptdinge.
0: Handgelenk ist das ja auch so ein Thema bei mir, witzigerweise, also auch wenn ich sozusagen linkes und rechtes Handgelenk vergleiche, ich bin mit Rechtshänder so, da stelle ich einfach fest, ne, dass es einfach nicht mehr ganz so viel Streckung und Beugung möglich ist, wie es vielleicht sein könnte oder vielleicht auch sein sollte, vielleicht können wir nachher nochmal <lacht> drüber reden oder so, was man da so machen kann, aber du sagst ja auch immer, dass du deine Athleten quasi vorher überprüfst. Und du hast ja auch so ein bisschen angedeutet, worauf du da so achtest. Es gibt ja so eine bekannte Überprüfungsmethode, nämlich das Functional Movement Screening, also oder FMS, also unter dem Begriff, firmiert er sozusagen so ein bisschen das Abtasten von Funktionalität und Beweglichkeit. Sollte das jeder Trainer, jede Trainerin idealerweise mit seinen Spielerinnen vorher mal machen? Machst du das selbst? Und ich meine, ist das jetzt auch, das ist jetzt zwar audio only hier, aber ich kann das jetzt nicht genau zeigen, aber was würdest du dir da genau angucken?
1: Ja, FMS ist eine standardisierte Überprüfung von sieben Bewegungsmustern. Wenn ich das so als, als ersten Schritt, dann kann man sagen, ist das echt okay und gut. Dennoch, da fehlen definitiv noch ein paar andere ergänzende Überprüfungen, okay. wo ich dann einfach sage, die Idee des Begriffes FMS, nehmen man einfach mal ein bisschen übergeordnet und sagen, macht ein Testing, ein Screening funktioneller Natur, dass sogar einfach diese Themen, die wir gerade angesprochen haben, überprüft. Das, was ich mit meinen Gelenken ausführen kann. Und da ist bei der Hüfte, wenn ich mir beim Tennisspieler, die Innen- und Außenrotation, die fehlt leider beim FMS. Die sieht man ein bisschen bei bestimmten Dingen, aber da will ich schon gerne eben explizit nur diesen Move überprüfen und nicht irgendein Bewegungsmuster. Die Idee ist gut, aber ich denke, es sollte sich der Trainer mh, ungefähr, jetzt sage ich mal, 15 bis 20 Screens oder Testings aneignen, die für sich standardisiert sind, ähm, dass ich sage, ich habe ein Vorher und ein Nachher. Und da sind ähm, auch mehrere Möglichkeiten da, wo ich auch dir vielleicht dann ein, zwei Tipps geben kann, wo sie dann in Zukunft, ähm, gerade zu tennislastig das ähm, vielleicht per Online oder bei einer App oder sonst wo ähm, ja, suchen beziehungsweise auch da, da mal einen Kurs besuchen können oder äh, einen Input holen können. Da habe ich jetzt auch, auch wieder heuer viel gearbeitet mit jemandem zusammen und vielleicht ist das hilfreich.
0: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen das jetzt am Ende nochmal, dass wir quasi alle Links und Ressourcen, die es so weiterführend gibt, einmal zusammenführen. Aber lass uns jetzt, also sagen wir mal, du überprüfst mit deinen Athleten, Athletinnen und stellst dabei irgendwie fest, so meine Güte, da brennt die Hütte irgendwie, also da fehlt es an allen Denken und Enden. Welche Konsequenzen ziehst du dann daraus fürs Training? Also geht das so weit, dass du sagst, okay, ich trainiere jetzt erstmal gar nicht mehr tennisspezifisch an der Stelle, sondern ich gehe erstmal zurück und arbeite an Beweglichkeit oder an Funktionalität wieder. Wie machst du das?
1: Wow, ist vielleicht jetzt bei ganz wilden Fällen sicher mhm. mal sinnig, dass ich in ein paar Tage oder mal ein, zwei Wochen, aber. Du kennst die Tennisspieler und vor allem die Kollegen, der Trainer zumpft. Wenn du ihnen das Tennisspielen wegnimmst, ja, dann schlagen alle die Hände über den Kopf. Geht fast nicht. Ähm, man muss einen guten Kompromiss finden. Äh, ich denke, dass ich, wenn ich es professionell machen möchte, dass ich natürlich dann die Schwerpunkte lege auf die, nennen wir es mal, rote Ampeln. Wenn ich ein Screening mache, dann schaue ich einfach, rot bedeutet unfassbar schlecht, sorry, ja, gelb ist, er kompensiert, kann es ausführen, aber er schummelt, sichtbar, und grün läuft, das ist Gratulation, erhalte dir das, und wenn ich dann korrigierend arbeite, dann gibt man ihm halt dort, wo die, wo es dunkelrot war, ja, wo ich einfach sage, ey, Alter, da darfst echt was tun, und dann bette ich das halt, in seinen Trainingsplan ein, ins Aufwärmen, ins, ins Regenerative mit rein. Also die Möglichkeiten sind ja gegeben. Und da darf man meiner Meinung nach mehr Schwerpunkt drauf legen, weil wir haben es schon ja die ganze Zeit besprochen. Die Leute spielen gutes Tennis, aber der Level ist limitierend oder vor allem gelenksabnutzend. Um, wenn eben die Grundbasis, die Funktionalität nicht da ist. Und das checken die wenigsten und das ist so schade. Und klar, es gibt schon mal so Fälle, wo du sagst, ey, jetzt ist es gescheiter, aber das kannst maximal einmal im Jahr machen, wenn sie ihre Pause haben. Oder dass du sagst, ja, okay, geh da rein und mach jetzt da mal nur in Anführungszeichen Mobility und, und Flexibilität und Stabilität und bevor du wieder auf den Tennisplatz gehst. Aber um, geht fast nicht. Da, glaube ich, sind die Schwerpunkte für die Trainingsplangestaltung dann schon so, dass sie einfach Hausaufgaben bekommen und jeden Tag an dem arbeiten dürfen.
0: Alles klar, dann bleiben wir doch einfach gleich mal bei den Hausaufgaben. Also Stichwort Beweglichkeit, Mobilität, Flexibilität, Zurückgewinnen. Wie geht das denn? Also ich meine, leidenhaft denkt wahrscheinlich jeder jetzt spontan erstmal so an denen, so also als den klassischen Weg, um Beweglichkeit oder vor allen Dingen Flexibilität wieder zurückzugewinnen. Was sagst du dazu? Ist denen gleich denen oder was habe ich sonst so für Möglichkeiten?
1: Ja, den Körper auseinanderzuziehen, macht Sinn. Also grundsätzlich damit so zu arbeiten, dass du Muskulatur, dein fasziales Gewebe, das sich zusammengezogen hat, ja, ihm wieder eine andere Idee gibst. Ich nehme das Beispiel Djokovic her und sage, okay, geh einfach mal in deinen, in deinen maximalen Spagat rein so, und dann fang an, vielleicht in dieser Position die Muskulatur, die gestretcht wird, anzuspannen. Und du wirst blau Wunder erweben, weil das ey, das ist schwer. Und dann hältst du das 15, 20 Sekunden und danach lässt du wieder locker und dann wirst merken, wow, ich komme weiter in den Spagat. Dann wiederhol das einfach hintereinander dreimal, dann bist du in der Position zwei, drei Minuten drin, aber immer mit anspannen, locker lassen, anspannen, locker lassen, mhm. so auf 15, 20 Sekunden Basis jeweils. Und das ist unfassbar spannend, weil du damit nicht nur die Dehnung förderst und, und trainierst, sondern natürlich auch die Stabilität im schwierigsten Grad in der Flexibilität und das ist wichtig fürs Gehirn, weil ich brauche ja irgendwo auch noch fürs Gehirn, wow, jetzt bin ich im Spagat, ey, alter Schwede, jetzt wird es schon langsam instabil, aber ich will noch Kontrolle haben. Also gehe nicht nur in der Mobilitäts-Skala irgendwo ein bisschen rumzudehnen, sondern gehe sogar in die Flexibilitätsstrukturen rein, also in den Endrange, wo sogar ein bisschen mitgedrückt wird oder mitgeholfen wird und fange dann das Trainieren an. Und das ist, finde ich, eine coole Kunst und ähm, das bringt dir am meisten. Und das ist aber immer gepaart, dass du gut aufgewärmt da reingehst und danach auch bitte, wenn du da Gelenke hast, wo du sehr stark mit diesem Anspannen, Lockerlassen gearbeitet hast, dass du danach dann nochmal schön mit diesem Gelenk eine Mobilisation machst, meinetwegen kreisende Gymnastik, mhm. weil du hast das Gelenk in der Position ganz schön beleidigt.
0: Okay, also nochmal so ein bisschen Mobilität hineinbringen, um an der Stelle nicht zu einseitig zu sein, sozusagen. Genau, also das
1: ist nicht schon <lacht> sau anstrengend und ist natürlich fürs Gelenk schon eine Beladung. Und wenn ich, mal, nehmen wir noch ein anderes Beispiel, Gehe, was kann man noch nehmen? Nimm fürs Sprunggelenk, geh in diese halbe Hocke und, und drück dein Knie so weit wie möglich nach vorne. Mhm. Irgendwann steht es an und lass den Fuß am Boden, die Ferse am Boden und dann drückt das Knie nach vorne unten und misst das ab, welchen Abstand hast du von der Fußspitze zur Kniespitze. Mit, mit Druck aktiv aus der Hand
0: oder drücke ich quasi aus dem Bein raus?
1: Ah, du, du bist in so einer halben Hocke, das heißt wie so eine Kriegerposition, wie so ein Achillessehnen-Stretch, dass du praktisch ein Bein beugst ja, und dann hier so nach vorne unten drückst. Und in der Position kannst du das ja selber, kannst dich testen. Und dann danach in der Position, wenn du in der Stretching-Position bist, dann drück einfach mal mit dem Vorderfuß in den Boden 20 Sekunden. Halte das, Knie bleibt unverändert, lass den Druck los und danach wirst du merken, hey, mein Knie kann halben Zehn Meter weiter vor. Hm. Bleib in der Position, jetzt probierst du den Vorderfuß anzuheben. 20 Sekunden, da rührt sich nichts. Es spannt sich nur die ganze Muskulatur an. Hm. Lässt du wieder locker, danach geht das Knie wieder einen halben Zentimeter weiter nach vorne. Das heißt, hm. über dieses Anspannen oder auch, also Drücken und Heben in der Stretching-Position, das finde ich, ist ein Tipp, wo man sagt, wow, da holst du am meisten Qualität raus. Ja. Und kannst deine Gelenke nicht nur mobilisieren, sondern auch für die Stabilität trainieren.
0: Klingt hammerhart, muss ich sagen. Ich werde das, also ich probiere das nachher mal aus.
1: Ist deftig, aber geht da ein bisschen eben mit, mit ein bisschen Aufwärmen rein. Ja. Dann mach es. Das. das kannst eben, ja, das, das spürst du und testest du. Und danach, unmittelbar danach, nochmal kreisende Gymnastik, damit du das nochmal abspeicherst und auch hier wirklich aufgewärmt mit dem Gelenk in diese Anspannen, locker lassen oder Drücken, Heben. Thematik
0: reingehst. Du plädierst ja auch für so eine Art Gelenkshygiene, habe ich mal gehört, ne? gewissermaßen so als, als Routine-Pendant zum Zähneputzen, sodass ich quasi an der Stelle, an der ich merke, okay, ich habe da irgendwie, bin da eingerostet oder ich einfach merke, okay, ich habe über den Tag raus da eine sehr eingeschränkte Beweglichkeit bei dem, was ich so mache den ganzen Tag über, dass ich dann quasi jeden Morgen oder jeden Tag selber mir ein paar Minuten Zeit nehme und quasi wie eine Alltagsroutine an mir arbeite. Wie wichtig ist es, dass ich sowas regelmäßig mache? Und wie lange dauert das, bis ich so die ersten Erfolge sehe oder vielleicht auch spüren kann?
1: Das zieht sich ein bisschen über einen Prozess, mehrere Wochen. Ich habe da sicher das ist klar unterschiedliche Level. Du hast auch vom Alter und von der Struktur, wie gut das Gelenk drauf ist. Ich mache es jeden Morgen. Also es ist, mein Körper ist mein Kapital und Zähne putzen, yes. Das ist das eine. Aber deswegen auch der Begriff Gelenkshygiene die Masse Menschen macht für seine Gelenke nichts, sondern so ein bisschen arrogant, ah ja, das funktioniert ja oder soll halt funktionieren. Aber es ist taktisch schlau, auch seine Gelenke natürlich ganzheitlich durchzurollieren, sprich durch kreisende Gymnastik, damit einfach die Durchblutung angeregt wird und du in der Kapsel so eine Art Aufpoppen hast und das ist wie so ein Öl in deiner verrosteten Kette. Und äh, das zusätzlich regt auch wieder die Nervenstrukturen an, mit dem Gehirn zu kommunizieren und sich auszutauschen und zu sagen, hey, alles in Ordnung oder läuft oder yes, I'm ready. Und somit, wenn ich das jeden Morgen mache, dann wird sich das als Routine einstellen. Man fühlt sich besser, es ist spürbar und gleichzeitig kannst du es top übertragen, dann noch mal, ein zweites Mal unmittelbar vor dem Training mhm. und du hast dich vielleicht dann auf dem Tennisplatz zwei Stunden richtig gefordert und bist eher ein bisschen müde und, und platt, dann danach nochmal diese Gelenkshygiene machen mit das Beste, was du für in Anführungszeichen die Regeneration tun kannst und somit schlägst du da mehrere Fliegen mit einer Klappe und das ist etwas relativ Einfaches, wo ich aber dann eben noch zusätzlich Mobility, Stability, Themen reinbringe mit Anspannen locker lassen in den Bereichen, wo rote Ampeln sind, ja, oder orange Ampeln vom Testergebnis. Und klar, und irgendwann kommt dann zur Mobilität und Flexibilität und, und Stabilitätsoptimierung dann später natürlich auch die anderen Parameter dazu. Aber das habe ich ja vielleicht jetzt zeitlich gesehen, vordergründig gesehen, Nimm einen Nachwuchstennisspieler, der den ganzen Tag in der Schule sitzt, dann noch zwei Stunden Tennisspiel täglich, fünfmal die Woche, sechsmal die Woche, setzt sich setz hoch an und ähm, zeitlich gesehen, da darfst du dann schon auch abwägen und da wäre es einfach smart und schlau, dass man sagt, hey, Tennis ist seine Sportart, lass die anderen Dinge weg, schau, dass du erstmal das anatomische die Funktionelle, die Mobilität und Stabilität wieder auf Vordermann bringst, weil deine Schnelligkeit und deine Schlagtechnik und die Rennerei auf dem Platz, das ist dein Schnelligkeitstraining genug. Und das ist auch, wo man sich halt dann trauen darf. Ja.
0: Ja, ist echt ein extrem spannendes und weites Feld und ich, ich denke jetzt alle, die das quasi hier zuhören, die werden ja wahrscheinlich auch bei sich selbst so ein bisschen erkennen, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle, ja, da bin ich vielleicht nicht mehr, nicht mehr ganz im grünen Bereich unterwegs und was ich halt ganz spannend finde ist, und das sagst du ja auch selber, man kann recht viel kompensieren, ne? aber man kann halt wahrscheinlich auch nicht ewig und alles kompensieren, das ist ja so eine Sache, also je älter ich bin, desto verfestigter sind beispielsweise pferdete Strukturen, irgendwie, desto schwieriger komme ich da wieder raus und desto weniger kann ich aber auch kompensieren, weil ich einfach also, sag mal, die natürlichen Kraftprozesse sozusagen ja auch irgendwann nachlassen. Und, ja. Ja, die Rechnung kommt da irgendwie am Ende, kann man so sagen. Ne?
1: Unbedingt. Nein, es... Wow, wie soll ich das erklären? Ich, du, die, die letzten zehn Jahre habe ich Trainer, Kollegen, ähm, Therapeuten, Ärzte ausbilden dürfen. Und man könnte, jeder von uns kann sich wahrscheinlich äh, als... Tennistrainer deklarieren, wenn er Tennistrainer ist, aber in meinem Fall noch zusätzlich Athletiktrainer, Conditrainer, Fitnesstrainer, Personal Trainer, das könnte man sich alles auf die Schulter schreiben. Aber die Entwicklung, vor allem wenn ich mich mehr reinwusle und reinarbeite in dieses Screening-Testing vorher, mit wem habe ich es zu tun? Wie ist der Körper drauf? Dann wirst du feststellen, dass du anfänglich dich mehr als Bewegungslehrer und Entrostungstrainer fühlst. Ja. Und da würde ich mich reinfuchsen. Auch wenn ich nur ein spezieller Trainer bin, ob Fußball oder Handball oder sonst wo, ich sollte mich da ein bisschen fitter machen. Weil wenn man den Kro anschaut, ob es jetzt Top-Tennisspieler sind, ob es Top-Handballspieler sind aus der Bundesliga, Top-Fußball, die international, egal, wenn ich jetzt gescreent habe, die Leute haben fast alle diese Probleme und das kann ja nicht sein. Insofern ähm, da vielleicht auch ein bisschen selber sich an die Nase mal greifen und sagen, ey, bin ich da so konsequent? Bin ich professionell? Arbeite ich? Wo will ich hin? Natürlich, aber weiß das du selber, das ist ähm, Wahnsinn. Also ja. da schlimm, ganz schlimm. <lacht>
0: Ja, man hat tatsächlich das Gefühl, so dass das ganze Thema doch so ein wenig unterrepräsentiert ist. Also auch wenn ich so an meine eigene Trainerausbildung zurückdenke, klar, spielt eine Rolle, kommt mal vor, aber so die großen Sachen sind dann noch immer so Athletiktraining, halt diese schneller, höher, weiter, wie du ja auch schon sagst und das ganze andere vernachlässigt man dann doch gerne mal so ein bisschen. In der Praxis, habe ich das Gefühl, super wichtig, insofern, dass wir heute natürlich hier darüber sprechen und du hast ja auch schon angedeutet, dass du noch so ein paar Tipps und Ressourcen hast, wo man sich damit auch nochmal weiterführend beschäftigen kann, gerade jetzt auch um so Fragen wie Testing, Screening, wenn es darum geht, aber auch Übungen, also wie kann ich das Ganze besonders schlau in mein Training einbauen, vielleicht ins Warm-Up, vielleicht für zu Hause oder später, hau doch mal ein bisschen was raus, also was sind so Ressourcen, die du empfehlen kannst?
1: Ja, aufgrund der Problematik, Alltagsproblematik und meinen den ganzen Jahren. Ich bin über 30 Jahre Tennistrainer und es hat mich echt, wie soll ich sagen, schon ein bisschen nicht gestört, aber ich fand es einfach irrsinnig schade, dass immer diese Haupt-3-4-Probleme der Sitzathleten, egal ob Sportler oder nicht Sportler, Sprunggelenk, Hüfte, Haltung, das gibt es auch nicht, habe ich gesagt. Und, und als Alternative für den, nennen wir es mal, fitnessorientierten, fährt er nach zwölf Stunden Büroarbeit, Anreise, Mittagessen, äh, Heimreise, setzt er sich dann im Fitnessstudio auf eine Maschine und, und trainiert im Sitzen weiter. Ja? Das kann doch nicht sein. Ja, also nächste nächsten Monat kommt ein Buch von mir raus, wo ich einfach sage, hey, steh auf. ja, Und da sind Parameter drin für den Sitzathleten. Ich brauche keine zirkus Soleil-Übungen. Ich brauche keinen Hokus-Pokus. Ich gehe einfach ein bisschen zurück zur, zur Natur und zu den Entwicklungsstufen. Und ich habe ein paar neurologische Sachen mit eingepackt. Einfach teste dich selber, welche Übungen machen Sinn, um dem auszugleichen über verschiedene Stufen. Und das Gleiche war auch die Idee, sich inhaltlich von der Philosophie mal eine Anregung zu bekommen, wie kann ich mich denn selber überprüfen? Wo habe ich eine rote Ampel, wo habe ich eine gelbe Ampel, wo habe ich eine grüne Ampel? Mann, habe ähm, ich gesagt, das kann man mal in Videos festhalten, da kann man eine Online-Plattform gemacht, Lockdown hat dem natürlich auch irgendwo mehr noch bekräftigt, dass man da was tut. Wollte das eh schon länger, aber das hat mir den Anschub noch mal mehr gegeben und da entsteht jetzt Fitness to Brain, also Fitness 2 Brain. Und ich denke auch, bis zum Jahresende sind all diese Inhalte, die schon textlich, inhaltlich korrigiert und vorbereitet sind, aber dann so programmiert, dass man dort reingeht, Ja, ein bisschen noch Geduld, aber vielleicht macht sich da jeder sein eigenes Weihnachtsgeschenk und kriegt ein paar Ideen und Anregungen. Und wo ich mir dann auch sage, hey, da, hab ich, da bin ich dunkelrot, ja, was kann ich tun, dann kann man sich da vielleicht eben so drei Monats-Paket für das Gelenk XY dann runterladen. Und ich denke, das ist ein guter Aufhänger. Für die Tennisspieler gibt es jetzt schon eigentlich, mein naja, Tennisgeld ist glaube ich ein Begriff, die Plattform, weiß nicht, ich glaube du kennst Tennisgeld. Ja, ja genau, klar kenne ich. Und da haben jetzt wirklich auch hier viele Videos gedreht, viel Content, habe äh, mich sehr bemüht, zu arbeiten im Sinne, das zu erklären, den Wissenstransfer verständlich zu machen, den Nutzen zu transportieren. Und da wurde auch jetzt ähm, eine neue App gelauncht. Das heißt, also dort ist viel Content von mir drin, auch mit Selbsttestung, auch bei Kindern und auch, was kann ich danach machen. Und sogar ein paar äh, Zwei, drei so Beweglichkeitskurse strukturiert für den Normalspielenden oder für den Jugendlichen. Und ich denke, da könnt ihr wirklich gerade in dieser Tennisblase, da könnt ihr viel Content raus- oder runterladen oder sich ähm, zu Gemüte führen, wo ich sage, das ist gut gemacht, übersichtlich und ähm, ja, schaut doch da mal drauf.
0: Ja, perfekt. Klar, also Tennisgate ist wahrscheinlich auch vielen hier ein Begriff, also kenne ich selbst und sich auch noch aus der Zeit, als quasi die Kooperation zwischen dem Online-Komburs und DTB-Bestand. Und da habe ich damals auch, auch wirklich tatsächlich viele Übungen äh, rausgezogen. Auch von dir, also fürs warm up so mit Oberkörperrotation, also immer viel aufgenommen. Insofern kann ich das auch tatsächlich selbst empfehlen. Ich werde auch alle Links auf jeden Fall noch mal in die Shownotes packen. Da kann jeder dann selbst mal gucken. Und das mit dem Buch finde ich natürlich super cool. Ich wusste dass du, dass du irgendwann ein Buch veröffentlicht wirst, aber ich wusste nicht, wann. Und dass es jetzt tatsächlich nächste Woche passiert, ist natürlich perfekt. nächsten Monat. nächsten Monat. Monat.
1: Okay. Ja, also die Woche machen wir einen Deckel drauf. Die Grafikerin hat das praktisch ähm, jetzt die letzten Züge. Und dann geht es in den Druck. Aber da kann ich dir jetzt nicht genau sagen, bis das Papier geliefert ist, bis es fertig ist. Es kann sie jetzt, es kann in zwei Wochen sein oder es kann in vier Wochen sein. Es hängt ein bisschen davon ab, wie lange es dauert, dass das Papier da ist, das Richtige.
0: Ja, okay. Ja, ich, ich packe den Link zu deiner Website am besten auch nochmal in die Shownotes dazu. Ja, gerne. Ja. Genau. Was wir hier besprechen heute ist, denke ich mal, so, ja, also ein, zwei Wochen dauert sicherlich noch, bis die Folge live geht. Und dann ist es sozusagen noch dichter dran. Und <lacht> wer da noch was für Weihnachten braucht, ist im Prinzip ja auch bedient. <lacht> ja. Gerne. Ansonsten vielen Dank, Silvester, für deine Zeit. Ich glaube, es war super spannend für alle in den Bereich mal reinzuhören, wenn sie es noch nicht gemacht haben oder ansonsten so ein bisschen vertiefend. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt auch die eine oder andere Frage kommt, vielleicht ganz spezifisch für bestimmte Gelenke, vielleicht auch bestimmte Fehlstellungen, was auch immer. Vieles kann man sicherlich abdecken, auch mit den Ressourcen, die du genannt hast. Vielleicht komme ich aber auch nochmal auf dich zu, <lacht> irgendwann in ein paar Wochen oder Monaten und sage, okay, wir müssen nochmal eine Anschlussfolge machen. Aber dann, wie gesagt, nochmal vielen Dank für deine Zeit und hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, ebenso. Ich hoffe, es war hilfreich, beziehungsweise es hat was gebracht und ja, schaut auf eure Körper. In diesem Sinne, bleibt gesund.
0: So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Spieleröffnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es mega spannend und es ist bestimmt nochmal ein Thema, was wir im Anschluss irgendwann nochmal tiefer behandeln können. Stellt gerne eure Fragen, wenn ihr welche habt. Ansonsten freue ich mich immer über Anregungen für neue Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner oder Themen, die unbedingt beleuchtet werden sollten. Ähm, ja, lasst ein Abo da auf meinem Kanal, sowohl beim Podcast als auch gerne Social Media, technisch bei Instagram. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis bald und ciao.